0: That. Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Cuando era niña mi madre y mi abuela hacían gimnasia de mantenimiento. De hecho, antes de ir a trabajar, mi madre iba al gimnasio de Popelka. Como yo era Antoñita la Fantástica, me imaginaba que la famosa Popelka era una gimnasta rusa que huyendo de la Unión Soviética había llegado a Gijón en barco. Todo muy plausible. Pero no. Popelka, que se apellidaba Sousa, era de origen uruguayo. Y el amor, romántico y poco práctico le llevó a instalarse en Gijón en los años 60. Antes de que el yoga y el mindfulness se hiciesen populares, en sus clases Popelka ya incluía sesiones de relajación. Madre, qué mujer más avanzada. Por su parte, mi abuela Mami iba a la gimnasia como ella decía, con Ed Johnson, un jugador de baloncesto americano que había llegado a Gijón en 1984 y que fue técnico del Gijón Baloncesto durante años antes de abrir su propio gimnasio. A mí me daba la risa floja al imaginarme a mami, que solo se vestía con vestidos camiseros, faldas y enaguas, vestida con pantalones y haciendo gimnasia a golpe de silbato, con aquella torre de hombre que para muchos siempre será el Baltasar más auténtico de la cabalgata de reyes de mi ciudad. Recuerdo también el día que en el Instituto de Belleza de mi madre y mi tía Esther instalaron la máquina de gimnasia pasiva. Se llamaba pasiva porque lo único que había que hacer para ejercitarse era tumbarse sobre aquel sofá articulado morado y él se encargaba de ir elevando tus brazos y piernas sin que tuvieras que hacer ningún esfuerzo. Vamos, estabas pasiva. Si no sabéis de lo que hablo, es porque no triunfó y desapareció al poco tiempo. Por mi parte, en el colegio de las Ursulinas yo tenía clase de gimnasia y si decías que te dolía la regla, te la podías saltar sin problema. Que te doliese la regla era normal. Hoy, para desgracia de muchas, lo sigue siendo. De aquellas clases recuerdo sobre todo la juerga de tirarnos con las colchonetas desde la parte alta de las espalderas. Madre mía para habernos matado. Y la tortura de saltar al potro Además de estas clases yo jugaba al baloncesto. Más por una cuestión de altura que por mis habilidades. Pero a mediados de los 80 y principios de los 90, en una ciudad de provincias como Gijón... La gimnasia, el aeróbic, la natación y más tarde el step eran muy populares entre las mujeres. En los tres episodios anteriores hemos hablado de corredoras que perseguían ser reconocidas como atletas. Y puede parecer que el resto de las mujeres no se movían. Lamentablemente no lo hacían en masa. Y no recuerdo ver a mujeres correr por parques o en carreras populares como ahora. En este episodio quiero contaros cómo para la gran mayoría de las mujeres, el ejercicio ha sido como un castigo, otra herramienta más de mortificación para dar la talla. Soy Cristina Mitré y esto es Mujeres que corren.
1: Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Episodio 4. Dar la talla.
0: Lo estáis esperando, lo sé. No hay episodio de este podcast sin anécdota televisiva, porque ya sabéis que soy teleidiota desde mi más tierna infancia. En el año 1995, Laura Valenzuela, peinada de peluquería y con traje de chaqueta, ya nos hablaba de las bondades de la Flex desde la tienda en casa. Se trataba de un nuevo sistema que causaba furor en Estados Unidos para reducir centímetros y decir adiós a esos michelines de la manera más fácil y sencilla. Con tan solo unos minutos al día y sin moverte del sofá, es decir, como la gimnasia pasiva de mi madre y mi tía, se veían los resultados, ese milagro a tu alcance estaba un golpe de llamada de teléfono y por tan solo 8.950 pesetas. Pero bueno, todavía no tienes el AppFlex, si lo tiene todo el mundo. ¿Quién no ha lucido esta temporada una figura estupenda gracias a él? Ha sido una revolución. Hay muchas copias, pero ya sabes que el único y auténtico AppFlex solamente lo encontrarás aquí. Hacer ejercicio sin sudar, sin mucho esfuerzo, y con resultados visibles a las pocas semanas, eran las máximas de la época, y siguió siendo así incluso muchos años después. En 2012 yo dirigía la sección de belleza de la revista Él. Entonces, en las revistas femeninas, no escribíamos mucho sobre fitness, y si por un casual lo hacíamos, era siempre bajo las premisas, que fuese quemagrasas y que 20 minutos haciendo la actividad en cuestión, equivaliesen a una hora de ejercicio tradicional. A ver, ¿quién no recuerda la tortura de las plataformas vibratorias o los chalecos de electroestimulación? Pensadlo por un momento. Las mujeres en general hemos hecho tan poco ejercicio que, como descubrimos en el tercer episodio de este podcast, el sujetador para correr no se inventó hasta 1977. ¿Por qué? ¿Por qué nos vendían la gimnasia pasiva o las plataformas y los chalecos? En su libro Let's Get Physical, How Women Discover, Exercise and Reshape the World, Daniel Friedman recuerda algo que las que sois seguidoras de mi querida Nuria Pérez ya sabéis. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuenta Friedman, a las mujeres se les pidió actuar como mujeres y verse como mujeres. En parte para combatir la paranoia de que éstas se habían vuelto muy masculinas durante la guerra, porque muchas habían cubierto los puestos de trabajo de los hombres que habían sido llamados a filas. Como ya os conté en el episodio sobre nuestras pioneras del deporte, eran muchos los médicos que advertían que si las mujeres se sobreesforzaban con el ejercicio, podrían tener problemas de fertilidad y sería difícil para ellas tener hijos. Para las mujeres de la época, aquello equivaldría a ser irrelevantes. Y así lo recordaba la corredora Katherine Switzer en esta entrevista del proyecto Aprendamos Juntos del BBVA y El País sobre por qué las mujeres no corrían. Pero ¿y las mujeres? Y me di cuenta de que no estaban allí porque tenían miedo. Se habían creído todas esas historias de que son débiles y frágiles, o que es cosa de hombres, o que se les caería el útero o cualquier sandez de esas. Se creían esos mitos y tenían miedo. Entonces, si querían que las mujeres tuvieran un aspecto femenino, o lo que se consideraba femenino para la época, pero no les dejaban hacer deporte por miedo a que perdiesen su feminidad, ¿de dónde salió entonces la presión para que se pusieran en forma y empezaran a consumir gimnasia pasiva, chalecos y todo tipo de aparatos absurdos como el aflex? Pues según cuenta Daniel Friedman, todo comenzó a mediados del siglo XX. Ahí, la industria del fitness estaba en pañales, pero el negocio de las dietas ya estaba a pleno rendimiento. Le pido de nuevo a Nuria que nos lo cuente. Las básculas caseras se hicieron muy populares y las revistas alentaron a las niñas y a las mujeres a controlar de cerca su peso y talla, propagando la idea de que las mujeres necesitaban estar delgadas para encontrar y mantener a un hombre. Contar calorías se convirtió en una práctica común. En una encuesta de Gallup de 1953, solo el 4% de las personas que hacían dieta dijeron que hacían ejercicio. Sus métodos preferidos para perder peso eran pastillas, los medicamentos para la tiroides y la restricción de alimentos. Treinta años después de esa encuesta, a partir de 1980, el ratio de obesidad comenzó a crecer. Primero en los países con ingresos altos para luego contagiar al resto del mundo. Y mientras nuestras cinturas se ensanchaban, paralelamente la merienda ideal para darnos fuerza era un bollicao y gracias a la televisión aprendimos que debajo de la camiseta de quien tomaba yogures desnatados siempre había un cuerpo Danone.
1: Desnatados y ligeros
0: Danone. Cuerpos Danone. En España, los refrescos light aterrizaron con gran éxito en 1984 y la industria se volcó en hacer productos cada vez más ligeros, desde mayonesas, embutidos, galletas, margarinas, porque se podía perder peso sin renunciar. El pasado verano a mi hermano Luis le tocó hacer limpieza del trastero de casa de mis padres y allí aparecieron varias cajas con mis cosas. Mi madre, a quien yo he llamado siempre el brazo de Dios, fue sin saberlo la discípula número uno de Mericondo en Gijón. Cuando me decía que tenía que colocar mi armario, Primero pasaba su brazo por las baldas para arrasar con todo y asegurarse así de que lo hacía. Sus limpiezas generales ponían la casa literalmente patas arriba. Pensaba que tras varias de esas limpiezas generales, poco quedaría de mi pasado. Pero entre carretes de fotos y algún apunte universitario despistado, en aquellas dos míseras cajas apareció mi mítica carpeta de naf-naf de tercero debut. A excepción de Madonna he sido muy poco mitómana. Pero en aquella carpeta, entre letras de canciones de los canting Krauss, escritas a mano en los separadores, había pegado un recorte de una revista. La foto icónica de la campaña de otoño de Gianni Versace de 1994. Richard Avedon fotografió con actitud de colegial a sexys a Nasha, Christy, Claudia, Cindy y Stephanie. Son tan famosas que no necesitáis que os diga sus apellidos para saber de quién os habló eran las supermodelos, la liga de las galácticas de la moda, del 90-60-90, que marcaron el estándar de belleza de toda una generación, la mía, las nacidas entre mediados de los años 70 y principios de los 80. Y yo, como todas, estaba en las antípodas de esas mujeres aunque tuviese un cuerpo normativo de adolescente. Pero todas queríamos ser Claudia, aunque no nos coincidiese ni el fototipo, y queríamos el pelo, las curvas, las piernas infinitas Y hasta el lunar de Cindy Que más de una se maquillaba con lápiz col Hasta que llegó Kate Moss Y de la opulencia y el exceso Pasamos a abrazar el estilo grunge Que literalmente significa mugre A golpe de acorde de Pearl Jam Y Nirvana Un estilo melancólico y con un punto de dejadez El cuerpo deseable Era cada vez más delgado Más etéreo, más andrógino Vamos, aquí Tampoco encajaba Y aunque la moda iba por un lado, la realidad de nuestros cuerpos era y es otra. Como escribe Luis Froscoft en su libro Calories and Corsets, muchas de nosotras vivimos bajo la tiranía de una forma corporal prescrita culturalmente, donde la dieta es la norma y un cuerpo delgado es el objetivo.
1: Cuando una persona controla la autoestima es mucho más fácil que bajar peso, que peso, que peso.
0: empiezo. Es una frase que he escuchado toda mi vida. Y seguro que no hace falta que os explique qué significaba, porque dais por hecho como yo, que a dieta te pones siempre en lunes. En mi adolescencia conocí a muchas mujeres que estaban a régimen, pero nunca escuché a ningún hombre confesar que se alimentaba a base de lechuga y pechuga de pollo. Carmen Sevilla contaba sin pudor que ella se internaba en la Buchinger. La famosa clínica Buchinger will help me. Espera, Voy a pedirle a mi amiga Greta que nos lo pronuncie bien en alemán. Ahora sí, la clínica estaba en Marbella y allí acudían muchos miembros de la Jet Set para meterse en cintura. Mis tías y mi madre en Gijón iban a Don Ortega para hacer régimen. Y recuerdo que en mi adolescencia no parábamos de mascar chicles sin azúcar Happy Dent para aplacar el hambre o la ansiedad de no dar nunca la talla. Y no fui la única. No conozco a una sola mujer de mi entorno que no haya tenido una relación problemática con su propio cuerpo. Mi amiga Amaya Eskunze lo cuenta así en su libro La idea de ti. Desde pequeña me
1: recuerdo metiendo tripa. Esa tripa es parte de mi constitución. Soy alta, mido un metro Tengo las piernas delgadas y largas, caderas estrechas, poco culo. Pero siempre tengo algo de tripa y cuadriles que es la grasa que se queda en la zona de los riñones. Por mucho que engorde, mis tobillos siguen siendo delgadísimos. Por mucho que adelgace, tengo grasa en la tripa y los cuadriles. Tengo 42 años hoy. Me tumbo en el sofá y me tapo con un cojín. Voy por la piscina sin respirar. Me siento en mi coche y sin darme cuenta, meto tripa. Acabo de hacerlo al pensar en esa parte de mi cuerpo. He tratado de racionalizar esta relación tan conflictiva y absurda
0: pero no lo consigo. Esto que dice Amaya empieza a ser algo que poco a poco reconocemos abiertamente. Incluso, algunas actrices se han atrevido ahora a alzar la voz. Recientemente, en una rueda de prensa durante el Festival de Cine de Berlín, la actriz Emma Thompson verbalizó lo que muchas mujeres sufren en silencio. La tiranía de la propia imagen frente al espejo.
1: No estamos acostumbrados a ver cuerpos sin retocar en la pantalla. Solo estamos acostumbrados a ver cuerpos que han sido entrenados. No puedo quedarme quieta delante de un espejo. Si me pongo frente a un espejo, siempre tengo que meter algo hacia adentro. Me pongo de lado. Hago algo. No puedo quedarme ahí quieta. ¿Por qué habría de hacerlo? Es horrible, pero ese es el problema, ¿no? Que hemos sido, no tú, sino cualquier mujer a la que le hayan lavado el cerebro toda la vida, educadas para odiar nuestros cuerpos. Esto es un hecho. Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y todo lo que tenemos mal. Todo está mal y tienes que verte así. Así que intenta ponerte delante de un espejo. Quítate la ropa y no te muevas. No te muevas. Solo acéptalo. No lo juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer nunca, algo que nunca había hecho como
0: actriz. ¿Están cambiando las cosas? No, claro que no, o al menos no al ritmo esperado. Mientras le doy vueltas a este guión, se acaban de entregar los premios Goya 2023, y el trending topic del momento ha sido la talla de la actriz Berta Vázquez. Una vez más, el cuerpo de una mujer es el centro del debate. No voy a negar que en el pasado yo misma he escrito titulares como cuerpo de bikini o pierde dos tallas, que hoy nunca firmaría, porque tengo más perspectiva y más experiencia. Pero el hecho de que en las webs y las campañas de marcas de moda, belleza y fitness aparezcan modelos curvy, las mal llamadas tallas grandes, esto no nos hace más inclusivos. Lo explica así la periodista Paloma Abad en su newsletter Pretty In... Pretty out.
1: Hace años que las marcas de moda empezaron a incluir cuotas en sus campañas. Fíjate cuando vayas a un H&M o a un Zara. Encontrarás una modelo asiática, una modelo negra, una modelo latina, una modelo nórdica, una modelo curvy. Check, 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 check. Estamos todas ahí. Bueno, nuestras mejores versiones, en una sola foto. Pero ¿sabes lo que pasa? Por mucho que la industria iniciase ese movimiento, real o impostado, eso no es lo importante ahora... De cambio, el público sigue pensando que gorda es un adjetivo que no favorece a nadie.
0: Y es que tener obesidad es un estigma. Y la ciencia lo corrobora. Antes de continuar, vamos a aclarar un dato. ¿Cómo se mide la obesidad y el sobrepeso? Con el índice de masa corporal, IMC. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su estatura en metros, kilogramos partido de metros cuadrados. A pesar de las limitaciones de este cálculo, la obesidad se define como un IMC igual o superior a 30 y el sobrepeso por un IMC igual o superior a 25. Hoy, más del 25% de los adultos de los países occidentalizados tienen obesidad. Y ya se habla de pandemia. De continuar esta tendencia, para 2025 la prevalencia global de la obesidad alcanzará el 18% de los hombres y alrededor del 21% de las mujeres. Está probado que la obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades, como la enfermedad cardíaca coronaria, accidentes cerebrovasculares o diabetes mellitus. Pero también se ha demostrado que el estigma social asociado a la obesidad implica sesgos o conductas discriminatorias hacia las personas con sobrepeso u obesidad, incluso por parte de los profesionales de la salud. Sí, la gordofobia existe, no solo en Twitter, como ha comprobado la actriz Berta Vázquez y tantas otras. También en la consulta del médico. Y estos sesgos pueden influir en cómo los científicos abordan sus investigaciones e inducir a errores y demoras en los diagnósticos de otras enfermedades que pueden sufrir las personas con sobrepeso u obesidad. Es triste y muy desafortunado que con la obesidad pase algo que no ocurre con otras enfermedades como por ejemplo el cáncer. Y me refiero a la culpa y el estigma que arrastra el paciente como si fuese el responsable de su enfermedad por culpa de sus malos hábitos. El origen de la obesidad es mucho más complejo de lo que en general se cree y es un error pensar que es por vagancia o glotonería. Como de niña me encantaba Eras una vez el cuerpo humano, voy a intentar contaros cómo nuestros genes explican, en parte, el origen de la obesidad, guiándome por un paper publicado en la revista Nature Reviews de Cardiología. Pero lo haré al estilo de mis dibujos favoritos. En algún punto de la evolución humana, desarrollamos una habilidad única para nuestra supervivencia, la de almacenar y retener grasa. Primera aclaración. La próxima vez que te intenten vender un ejercicio localizado quema grasas, spoiler, no funcionan. funcionan, piensa que esa grasa que acumulas en la zona gluteofemoral, vamos, el culo y los muslos para que me entiendas, tiene una razón evolutiva e importante. Vamos a fijarnos en un dato. Estad atentos, porque esto que voy a decir ahora puede parecer confuso, pero lo cuento por algo y es importante. Las madres chimpancé dan a luz cada 5 o 6 años, a crías que son maduras entre los 12 y los 13 años. Sin embargo, los humanos, que mira que nos gusta complicarnos la existencia, desarrollamos una estrategia de vida que es, metabólicamente hablando, muy costosa. ¿Por qué? Pues porque las madres cazadoras-recolectoras daban a luz cada 3 o 4 años, y sus crías tenían y tienen nuestros hijos un periodo de desarrollo un 50% más largo que los chimpancés. Así que además de amamantar lo que supone más de 600 calorías por día, esas madres cazadoras-recolectoras cuidaban y alimentaban a múltiples crías dependientes. Vamos, que poco ha cambiado la cosa desde las cavernas. Para enfrentarse a ese día a día lleno de obligaciones como el nuestro, las reservas abundantes de grasa eran cruciales para permitir que las madres cazadoras-recolectoras amamantasen incluso con escasez de alimentos pero es que además estas reservas abundantes de grasa también eran cruciales tanto para ellas como para ellos porque había que garantizar un suministro de energía constante al gran cerebro de los humanos que consume aproximadamente entre 280 y 420 calorías por día por si todo esto fuera poco estos cazadores recolectores no paraban quietos porque al día caminaban de media entre 9 y 15 kilómetros aproximadamente, de 3 a 5 veces más que los chimpancés salvajes. Con todas estas necesidades energéticas, no es de extrañar que la selección natural hiciese bien su trabajo, favoreciendo aquellos genes encargados de la retención de grasas, especialmente los relacionados con el apetito y el metabolismo. Y por eso, las hembras cazadoras-recolectoras Tenían entre un 15 y un 25% de grasa corporal, mientras que ellos entre un 10 y un 15. ¿Y entonces? cuando el homo se convirtió en el homo obesus? Hasta 1975, menos del 5% de la población mundial era obesa. Nuestros ancestros, los cazadores-recolectores típicos, realizaban más de dos horas de actividad física de moderada a vigorosa al día. Pero en las sociedades modernas ya no hay que correr, ni caminar ni cazar para subsistir. Y a golpe de app tienes en la puerta de tu casa alimentos de alto contenido e energético, ricos en grasas añadidas y carbohidratos refinados. Y así nuestro balance energético se garete. ¿Qué es esto del balance energético? Muy sencillo, comer la misma cantidad de energía que gastamos. Así que aquí estamos en 2023, con el balance energético hecho un cristo y la selección natural que es muy lista. Ella es la responsable de habernos dotado de aquellos genes que favorecían el aumento del apetito y la retención de grasas por si llegaban mal dadas. Esta es una de las causas que pueden explicar por qué nos cuesta tanto perder peso. De hecho, se sabe que un gran porcentaje de personas con obesidad pierden una cantidad considerable de peso cuando hacen dieta particularmente en los seis primeros meses, pero luego alcanzan una meseta e incluso recuperan peso. Y es que nuestra propia biología no nos lo pone fácil. No es cuestión de falta de fuerza de voluntad o glotonería. La causa, como veis, es mucho más enrevesada. En noviembre de 2022... Tras acudir a un encuentro científico de la Royal Society en Londres, que reunió a algunos de los investigadores más reconocidos sobre obesidad, la periodista Julia Veluz escribía en el New York Times que le había llamado muchísimo la atención la brecha entre la investigación de la obesidad y la realidad del día a día. En esas charlas nadie habló de los libros de dietas, ni de los productos milagrosos, ni del ayuno intermitente ni de los productos depurativos, porque la obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica y muy compleja. Mucho más de lo que la mayoría se imagina. ¿Hemos vivido en una mentira muy gorda? Se pregunta la periodista Farrah Store en su newsletter Things Worth Knowing, en la que reflexiona sobre el movimiento Body Positive. En 2018 Farrah escogió a Tess Holiday como portada de la revista Cosmopolitan que dirigía por aquel entonces. La lección de Holiday, una modelo americana de 136 kilos, hizo correr ríos de tinta entre quienes aplaudían la valentía de la revista al poner en portada una modelo de talla 54 y en bañador, y quienes acusaban al medio de hacer apología de la obesidad. Pese a haber sido el foco de un intenso debate en medios y en redes, lo cierto es que aquel número de Cosmopolitan vendió menos que cualquier otra portada con un rostro televisivo conocido. Como decía Paloma, el público sigue pensando que gorda es un adjetivo que no favorece a nadie. Como recuerda Estor, en 2019 las pasarelas comenzaron a llenarse de modelos con traseros generosos y pechos bamboleantes. Ashley Cryan, Paloma Alcésar, Alba Clare… Ese mismo año, marcas como Reformation, Anthropology y Veronica Baird introdujeron en sus colecciones tallas grandes que iban más allá de la 42. Las celebrities también se sumaron, hablando finalmente de amar y aceptar sus cuerpos tal y como eran. Parecía una victoria hasta que todo quedó en silencio. Termino de escribir este guión coincidiendo con la Semana de la Moda de Milán y de París. Esta temporada no hay ni rastro de las llamadas modelos curvy, a excepción del desfile de Dolce Gabbana en el que participó Ashley Graham. Como apunta Farah, de las 49 grandes campañas de primavera-verano, solo una, la de san John, tiene una modelo de talla media como protagonista. En claro contraste con lo que vimos solo hace un par de temporadas, en la primavera de 2021, la modelo de tallas grandes Precious Lee fue la imagen de Versace. Esta temporada, la elegida es la actriz Emily Ratakowski. Buscad, mirad y comparad. Pero no echemos, como siempre, la culpa a la moda. El Star System de Hollywood y las redes sociales como TikTok también tienen mucho que ver en esta fiebre por meternos en cintura. Si os digo semaglutida y liraglutida, quizá no sepáis de qué os hablo. Pero seguro que habéis escuchado hablar de docempic y saxenda. Dos fármacos que se utilizan para tratar la diabetes de tipo 2 y que como inhiben el apetito y alargan la sensación de saciedad, se han empezado a utilizar para la pérdida de peso con fines estéticos. Sí, para deshacerte de esos quilillos de más. Se han puesto tan de moda que han llegado a agotarse en las farmacias. Y esto no está exento de peligros, porque es fundamental que un médico los prescriba y establezca el tratamiento. Así que como en el juego de la oca, con el tema de la talla hemos vuelto a la casilla de salida de los juegos del hambre. Y en esta pelea contra la báscula y la imagen perfecta con la que nos bombardean, el ejercicio como estrategia para perder peso también ha sido una constante. Yo misma empecé a correr en 2009 porque necesitaba quitarme los kilos del verano. Me sobran cinco, me tengo que quitar dos, he cogido tres. Son frases que yo misma he dicho en conversaciones con mis amigas. Ni idea tenía entonces de lo realmente importante: nuestra composición corporal. ¿Cuánto es grasa? y cuánto es músculo, pero en nuestro imaginario siempre hay un número, tu peso y tu talla ideal. Como explica la periodista Virginia Soul Smith, autora de la newsletter bound Toast, hay muchos beneficios del ejercicio que van mucho más allá de la pérdida de peso. Cuando definimos la salud y el estado físico exclusivamente a través del prisma de la talla de los pantalones, ignoramos la miriada de otras medidas que importan más. Hacer ejercicio regularmente puede desarrollar fuerza y flexibilidad, al tiempo que reduce los síntomas de ansiedad y depresión y mejora los biomarcadores de salud como la presión arterial y el colesterol. Y esto es solo el comienzo de la lista. Si las personas sienten que han fallado en el ejercicio porque no bajaron de talla, se perderán todos sus otros beneficios. Y por esto es tan importante cambiar de una vez por todas la conversación. Como dice el doctor Javier Butragueño respecto a la obesidad, la solución no he visto que sea la pérdida de peso, sino modificar creencias limitantes y cambiar las conversaciones sobre el ejercicio, la dieta y el trabajo psicológico. Muchas veces he escuchado que para que una mujer corra solo necesita de la voluntad para hacerlo. Y no es así. El concepto que tienen de su propio cuerpo o e imagen puede ser otro obstáculo más. Conozco a mujeres que, en pleno verano, corren con mallas largas porque se avergüenzan de sus piernas. Y también quienes lo hacen con el cortavientos atado a la cintura para disimular el culo. Cuando empecé a correr no fui consciente del privilegio que suponía hacerlo así, sin más. Porque, aunque ahora en redes se puedan ver cuerpos no normativos haciendo ejercicio, incluso protagonizando campañas deportivas, la realidad es que aún queda mucho por hacer, para que las mujeres no se sientan constantemente juzgadas por su aspecto físico. Hace poco me apunté a una clase de entrenamiento de fuerza en Crank, el estudio de fitness al que voy en Dubái a hacer ciclo. Me chocó mucho que la clase no hubiese espejos y que estuviésemos casi en penumbra. Al salir, Nelson, el profesor, me preguntó qué me había parecido. Las clases de fuerza tipo circuito y de alta intensidad me gustan porque son siempre muy divertidas, retadoras y se me pasan volando. Sin embargo, le comenté que me había chocado la poca luz que había, y que en lugar de espejos hubiese unos cristales ahumados. Claro, hay quien no quiere verse ni ser visto. Aquella respuesta no me la esperaba. Era algo en lo que yo nunca había caído. Pero sí, los gimnasios deberían ser espacios más inclusivos. Y esto también se ha estudiado. Entre otras muchas cosas, deberían tener menos espejos para centrarse más en el movimiento. Con máquinas adaptadas a las necesidades de todas las tallas. Menos carteles e imágenes que representen ideales corporales poco realistas y el uso de un lenguaje respetuoso. ¿Y si en lugar de movernos poniendo el foco siempre en la pérdida de peso, lo hiciésemos pensando en nuestra salud mental? ¿Podría el running convertirse en una buena terapia? Esto os lo contaré en el siguiente episodio.
1: Mujeres que corren es una producción original de Podium Podcast, idea, guión, dirección y narración, Cristina Mitre, con diseño sonoro de Elizabeth Búa. Producción Jesús Blanquiño, edición Ana Rivera, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.